0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'information. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et les jugements professionnels de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toute question supplémentaire en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé.
1: Bonjour, bienvenue à L'Épilulier, un balado créé par trois étudiants en quatrième année en pharmacie à l'Université Laval. Je m'appelle Émile Bergeron et je suis accompagné par mes collègues de classe qui sont également étudiants en médecine. Moi, c'est Émile Gilbert. Et moi, Gabriel Couture. Le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, couramment nommé le TDAH. Combien de fois
0: avez-vous entendu dire « Oh mon Dieu, tous les enfants de nos jours ont ça le TDAH ». Ou bien, une épidémie de TDAH. Or, oh, selon les données actuelles. Il est estimé qu'entre 5 et 8 des enfants sont touchés par le TDAH et 4 des adultes le sont. Ces statistiques sont pas en augmentation, mais notre vigilance entourant les symptômes de ce trouble l'est. En effet, plus ça va, plus les professionnels de la santé et les intervenants du milieu scolaire sont sensibles aux conséquences que peuvent avoir un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité non contrôlée. Par contre, il est vrai que plusieurs éléments peuvent mimer
2: les symptômes du TDAH, ou empirer l'intensité de ses symptômes. Et c'est pourquoi il est important de ne pas assumer d'emblée, si on veut, qu'une personne ne se trouble sans consulter un professionnel de la santé qualifié ou bien sans avoir eu un diagnostic officiel.
1: C'est vraiment la clé pour avoir une stratégie gagnante. Parlons maintenant de c'est quoi le TDOH? Le TDAH est défini comme étant une maladie neurodéveloppementale, ce qui signifie que les symptômes apparaissent en raison d'un retard de développement du cerveau. Plus précisément, il s'agit d'un retard du développement du cortex préfrontal, qui se trouve en avant du cerveau. Cette zone du cerveau est impliquée dans la concentration, la mémoire et le contrôle des impulsions.
0: Oui, exactement. Puis pour en rajouter par rapport à cette partie du cerveau, c'est typiquement la dernière à se développer chez l'humain. Le retard dans son développement amènera des symptômes qui vont être observés normalement dans le TDEH. Les principaux symptômes, justement, euh, sont les suivants. Donc, d'abord, il y a l'inattention. Ça, c'est l'incapacité à se concentrer sur une tâche. Ensuite, il y a l'hyperactivité, qui se définit normalement là, comme un besoin de bouger ou de parler sans arrêt. Puis, finalement, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, ça se traduit par des mouvements ou des paroles qui vont vaincre la volonté de la personne. Par exemple, une personne pourrait ne pas attendre son tour ou encore euh, interrompre les autres. Oui, puis euh, maintenant qu'on, qu'on a parlé vraiment de ces trois sphères de symptômes-là, il faut que
2: savoir que ces sphères-là vont pas être uniformes chez tous les patients. Ce que je veux dire par là, c'est que les symptômes du TDAH vont varier généralement en fonction de l'âge des personnes qui sont atteintes. Donc, les enfants qui sont atteints de la maladie ils ont tendance eux à être plus hyperactifs et impulsifs. Alors que les adultes souffrent souvent plus d'inattention et ont des oublis. Environ la moitié des enfants atteints de TDAH vont avoir une résolution de ces symptômes-là à l'âge adulte, alors que l'autre moitié des enfants auront des symptômes qui vont perdurer à l'âge adulte.
0: Donc si je comprends bien, la moitié des enfants atteints de TDAH n'auront même plus de symptômes incommodants à l'âge adulte?
1: Oui, mais il faut se rappeler que c'est 50-50. L'autre moitié des enfants vont généralement avoir des symptômes d'inattention, surtout qui persistent à l'adulte. Tous ces symptômes peuvent avoir des répercussions sur la qualité de vie des personnes atteintes, tant dans leur vie professionnelle, surtout à l'adulte professionnel, on s'entend, scolaire que sociale. Dans plusieurs études, le TDAH a notamment été associé avec une augmentation du risque de souffrir de dépression, d'anxiété, d'insomnie et de dépendance multiples, comme à l'alcool, aux jeux vidéo et à la drogue. En bref, le TDAH est une maladie potentiellement lourde de conséquences, Le traitement de cette maladie par des médicaments est donc recommandé chez la grande majorité des patients atteints du TDAH. On peut noter cependant que pour certaines personnes, dont les très jeunes enfants ou ceux avec des symptômes légers, des mesures non pharmacologiques comme la mise en place de routines devraient être favorisées en première ligne, soit avant les médicaments.
0: Oui, justement, Emile, tu nous ouvres la porte pour qu'on commence à parler justement des différents traitements qui sont utilisés dans le le TDAH. Donc, c'est important de comprendre qu'il existe deux grandes classes de médicaments il y a les psychostimulants, puis il y a les médicaments qu'on dit non-stimulants. Débutons d'abord par la classe de médicaments qui est offerte en première ligne. Ça, c'est les psychostimulants. Parmi ceux-ci, vous avez probablement déjà entendu parler euh, soit du fameux ritalin, du concerta ou bien du vivance. Ces médicaments sont tous très similaires, mais leur différence se trouve surtout dans la manière dans laquelle les médicaments sont libérés dans votre corps. Concrètement, l'ingrédient contenu dans le concerta, le buffantin, le faux quest, puis le ritalin, ben c'est le même. Puis, il y a seulement leur durée d'action qui va varier. En général, on va préférer les médicaments qui se libèrent sur plusieurs heures, donc qui durent plus longtemps, principalement parce qu'ils permettent un soulagement plus soutenu des symptômes sur toute la journée. Il est aussi bien de mentionner que l'efficacité d'un psychostimulant est vraiment
2: variable d'un individu à l'autre. Aussi, il est tout à fait pertinent d'essayer un autre médicament de la même classe, même si vous avez présenté un effet secondaire ou une inefficacité au premier médicament qui vous a été offert. Bref, il ne faut vraiment pas se décourager si le premier essai ne vous a pas convenu. Cette classe de médicaments est particulièrement intéressante, puisqu'il est généralement possible de remarquer une amélioration dès les premiers jours de traitement, que ce soit au niveau de l'estime de soi, euh, du fonctionnement familial, particulièrement pour les enfants, euh, ou bien des, pa- des performances scolaires ou au travail. En d'autres mots, les psychostimulants ont été
1: démontrés efficaces pour améliorer la qualité de vie des patients qui sont atteints du TDAH. C'est bien beau tout ça, mais la question à 1000 pièces qu'on entend souvent en pharmacie, c'est pourquoi ça marche sur des stimulants? chez des gens qui sont hyperactifs puis impulsifs. C'est un peu contre-intuitif de vouloir stimuler quelqu'un qui est déjà trop stimulé, non?
0: Oui, ça peut paraître contre-intuitif en effet. Mais en fait, les psychostimulants ils vont agir principalement en augmentant les messagers qui stimulent le cortex préfrontal qui peine à se développer, en fait. Par cette stimulation du cortex préfrontal, on augmente les fonctions de cette zone du cerveau. Donc ça permet d'augmenter ou d'améliorer la prise de décision, le contrôle des impulsions ou bien la mémoire à court terme, tel que ça a été mentionné plus tôt. Cela permet donc de diminuer les symptômes associés au TDAH par la prise de ces médicaments-là.
1: Ah d'accord. Par rapport aux doses prescrites, nous allons débuter souvent par la dose la plus petite possible pour limiter les effets secondaires. Ensuite, nous allons graduellement augmenter les doses du médicament, si l'effet n'est pas optimal avec la dose de départ, jusqu'à l'atteinte d'une dose qui est bien efficace puis qui ne cause pas d'effet secondaire. Pour la réponse au traitement, il n'y a pas de lien entre la dose, même le poids de la personne ou à quel point les symptômes sont intenses. Il est tout à fait normal que les doses varient d'un individu à l'autre. Il est d'ailleurs impossible de prédire la dose d'un psychostimulant qui va être efficace avant de l'avoir essayé, D'où l'importance d'un suivi avec un professionnel de la santé qualifié. Votre pharmacien de famille peut d'ailleurs vous orienter là dans l'ajustement de ces doses-là.
0: Donc, on comprend bien que les psychostimulants ils ont une place importante dans le traitement du TDAH, Mais j'ai parlé d'une autre, d'une autre euh, classe de médicaments tantôt, les non-stimulants. Qu'est-ce qu'il y en a de ceux-là?
2: En effet, il existe une seconde classe de médicaments, les non-stimulants, comme tu, le, tu viens de le mentionner, le stratera ou l'atomoxétine, ou bien l'étunive aussi qui est un autre médicament, là aussi nommé la guanfacine, c'est aussi des médicaments dans cette catégorie-là. Cette classe de médicaments est plutôt mise de l'avant après deux à trois essais qui ne sont pas concluants en fait avec les psychostimulants, euh, ou bien sont mis en association avec les psychostimulants pour améliorer leur efficacité. Le début d'action des non-stimulants est beaucoup plus tardif comparativement aux psychostimulants, sont en général aussi moins efficaces que les psychostimulants pour soulager les symptômes du TDAH. Donc ça, ça explique un peu pourquoi on les réserve un peu plus en deux troisième ligne. Il existe aussi toutefois des, des exceptions. Pour davantage de détails, on vous réfère vraiment à votre pharmacien de, de famille avec lequel vous pouvez discuter
0: de tout ça. Bon, maintenant qu'on comprend en gros comment les médicaments fonctionnent, parlons maintenant des effets secondaires possibles. Comme on l'a dit plus tôt, il y a plusieurs traitements disponibles sur le marché, chaque traitement a ses propres particularités. Par contre, on va ici plus regrouper là, ce qui concerne les stimulants, parce que c'est ceux-là qui sont principalement utilisés là, pour le traitement du TDAH. Donc, d'abord, les psychostimulants peuvent, puis je répète, ils peuvent, être associés à de l'insomnie, une diminution de l'appétit, une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle ou encore une augmentation de l'anxiété. Rassurez-vous, ça n'arrive vraiment pas chez tout le monde, loin de là.
1: Oui il faut pas oublier qu'un TDAH non traité est aussi associé, par exemple, à de l'anxiété et avec des troubles du sommeil. Donc, tu sais, ces effets secondaires-là, il faut en prendre en compte, mais il faut aussi prendre ça avec un grain de sel. Comment qu'on gère ces désagréments-là si ça arrive? Prenons-les un par un. Pour éviter que les troubles du sommeil se présentent, ou bien pour diminuer ceux-ci, la prise d'un psychostimulant, quel qu'il soit, doit être prise le plus tôt possible le matin. La durée d'action varie entre 4 heures et 16 heures selon le médicament qu'on prend. Donc, le plus tôt on le prend, le plus facile il va être de s'endormir le soir. Il est important aussi d'avoir une bonne hygiène de sommeil. C'est-à-dire, idéalement, pas d'écran dans l'heure qui précède le sommeil. On sait que c'est pas toujours facile, mais quand même. Puis, l'instauration d'une routine au coucher, qui va permettre là, d'initier le sommeil plus facilement.
2: D'un l'autre côté, dans le cas où on a une diminution de l'appétit, il est recommandé de manger une plus grande portion au déjeuner, avant la prise du médicament ou bien de manger des petites collations qui sont nutritives au travers de la journée si la situation vous inquiète n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou au médecin prescripteur notez que la, pri- la prise de note du poids de l'enfant au cours de son traitement serait aussi pertinente surtout dans le cas où il y a une diminution de l'appétit aussi, comme on a dit il existe plusieurs médicaments puis même s'il si y en a un qui fonctionne moins bien ou qui est moins bien toléré ben,
0: il existe d'autres choix aussi qui sont disponibles pour conclure cette partie il est important de mentionner que si vous observez un changement de personnalité important chez votre enfant ou chez vous-même, comme une augmentation des symptômes dépressifs, ce serait important de contacter immédiatement un professionnel de la santé tel que votre pharmacien. En ce qui concerne les autres effets secondaires, ils sont moins fréquents, leur manifestation varie beaucoup plus d'un individu à l'autre. Encore une fois, n'hésitez pas à parler à votre pharmacien en cas de doute ou si vous avez des questions concernant vos médicaments.
1: J'entends déjà certaines personnes dire, avant de consulter, là, on peut pas essayer un produit de santé naturel ou des médicaments à vente libre pour ça? Malheureusement, non. Pour plusieurs raisons, là, c'est pas l'idéal. Premièrement, si on a un doute qu'une personne a peut-être le TDAH, il est important de consulter un médecin qualifié pour obtenir un diagnostic officiel et pour qu'il y ait une prise en charge globale, là, qui soit effectuée. Ouais, c'est ça, parce que une fois mis cela au clair, une personne qui voudrait
2: prendre des médicaments en vente libre ou bien des produits de santé naturelle, avant de prendre des médicaments prescrits en fait comme les psychostimulants ou les non-stimulants, sera probablement pas très satisfaite de l'efficacité de ce qui existe actuellement. En effet, on entend souvent parler des produits à base d'oméga-3 ou d'oméga-6, mais il faut savoir qu'il y a vraiment peu d'études qui soutiennent que ces produits-là sont efficaces. Les données pointe plutôt pour dire que ce traitement serait éventuellement non efficace pour le traitement des symptômes du TDAH, qu'on l'a vu plus tôt peuvent être assez sévères. Là.
1: Après avoir discuté de l'ensemble des traitements, il serait bien de discuter des mythes ou des craintes que les gens peuvent avoir, question d'outiller encore mieux nos chers auditeurs. Je suis sûr que nous en avons au moins un en tête. Là.
0: Mais oui, certainement. Parlons un peu de dépendance d'ailleurs, qui peut constituer une, une barrière à la prise du médicament. Il est arrivé à plusieurs reprises que nous avons entendu que les psychostimulants pouvaient engendrer une dépendance chez les utilisateurs. Il s'agit malheureusement d'une crainte qui demeure chez certaines personnes. La façon dont les médicaments sont conçus, notamment au niveau de leur méthode de libération sur plusieurs heures, évite justement de favoriser le développement de dépendance à ces médicaments. Je vous rassure donc, c'est plus un mythe qu'une réalité.
1: Il existe beaucoup de trucs pour aider les parents et les personnes vivant avec le DDAH, mais il y en aurait trop pour tout toutes les décrire ici. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est vous donner des ressources qui peuvent vous aider, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes conseils précisément non plus.
2: Donc, une première ressource que vous pouvez utiliser, c'est, ça se nomme la CADRA, donc C-A-D-D-R-A. Ça, c'est une association qui est reconnue et qui soutient les experts et les chercheurs en TDAH. Cette ressource-là recommande d'ailleurs plusieurs mesures à apporter par les personnes atteintes du trouble déficitaire de l'attention, afin d'améliorer la prise en charge de leur maladie. Il y a des thérapies comportementales, l'activité physique, des modifications aussi alimentaires qui font partie des suggestions proposées par la CADRA pour améliorer les symptômes du TDAH en association avec la prise des médicaments.
0: Un second site internet, TDAH, informations, trucs et astuces, c'est tout seul le nom du site, ça contient un paquet d'informations aussi là, bien vulgarisées sur le TDAH. Celui-ci est créé par une psychiatre reconnu dans le domaine, Dr. Annick Vincent.
1: Toute la liste des ressources que nous mettons à votre disposition se trouvera dans les notes de l'épisode sur notre site internet lespiluliers.ca. l e s p i l u l i e r
2: Donc là, euh, j'essaie de me mettre un peu dans la peau de, des auditeurs, puis euh, on peut comprendre que ça fait un petit peu beaucoup d'informations à assimiler tout ça. Euh, Si jamais vous aviez à résumer un peu l'essentiel, selon vous, ça serait quoi?
0: Ouais, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Bien, ce qui est important de comprendre puis de retenir, c'est que le TDEH, c'est une maladie fréquente pour laquelle les traitements utilisés sont grandement efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes. Faut aussi retenir que votre pharmacien de famille occupe un rôle primordial pour vous aider dans le traitement de cette maladie-là, puis que le pharmacien peut, entre autres, vous aider à progressivement ajouter les doses des psychostimulants jusqu'à l'atteinte d'une dose efficace et bien tolérée, en fait. N'hésitez pas à vous référer à lui en cas de besoin. C'est ce qui met fin à cette
2: balado-diffusion. Encore une fois, à l'image d'un pilulier, nous espérons que cette balado-diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Dans une visée
1: d'amélioration, nous serions bien heureux de recevoir vos précieux commentaires par rapport à cet épisode. Un bref sondage est disponible à cet effet, vous pourrez trouver le lien soit sur les pamphlets que vous avez reçus, soit sur notre site web lespiluliers.ca. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention
0: et à bientôt!